0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo, ihr lieben Menschen. Und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hm, was kann ich euch erzählen? Ich kann euch erzählen, dass ich gerade frisch vom Zahnarzt komme. <lacht> Auch mal wieder schön, äh, wenn man es mal schafft, da hinzugehen. Und natürlich hat mich der Zahnarzt gefragt, wie es mir denn so geht und vor allem, wie es meinen Zähnen so geht. Und da habe ich gesagt, mit meinen Zähnen ist alles tutti. Aber, dass ich meine Zähne so zusammenpresse. Und äh, das vor allem nachts. Und meinte ich so, ja, ja, und ich kenne das ja alles schon. Äh, meine Freundinnen haben auch alle schon diese Sabbelschiene, die man sich irgendwie nachts, diese durchsichtige Schiene, die man sich dann so, ich glaube, unten oder oben auf die Zähne schnallt und dann ähm, wird das alles so abgefangen, dass man sich nicht so, dass da nicht so viel Druck auf, auf den Zähnen ist. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ja schön, dass ich so eine Spange kenne. Aber das ist ja eigentlich nur die Symptombehandlung und nicht ähm, die Ursache. Sondern ich sollte jetzt einfach mal überlegen, äh, warum ich denn so einen Stress habe oder in welchen Momenten ich so einen Stress habe. Und dann dachte ich mir so, hä, also... Keine Ahnung, ich habe jetzt auch nicht so einen so ähm, Berufsalltag, wo ich irgendwie zwölf Stunden oder acht Stunden auf dem PC einkloppe und irgendwie keinmal Tageslicht gesehen habe, weil ich ja einen Hund habe und der, mich so, der mir sowieso einen sehr äh, gesunden Rhythmus schenkt, weil ich schon den Tag damit starte, dass ich einfach morgens ganz, ganz lange in der Natur spazieren war. Und auch wenn ich in der Stadt in Hamburg bin, habe ich direkt vor der Nase den Stadtpark. Also ich bin schon ganz oft draußen. Und dann dachte ich ja, keine Ahnung, ich will diese Spange haben. <lacht> ich fühle mich eigentlich an sich gar nicht gestresst. Ähm, es ist gefühlt einfach so eine Angewohnheit, dass wenn ich nicht darauf achte, dass ich das mache. Aber äh, es, er hat natürlich komplett recht. Man ähm, kann nicht einfach sich so eine Spange darauf schnallen, sondern man muss schon auch irgendwie schauen, warum mache ich das eigentlich. Und jetzt ist mir gerade aufgefallen in dem Moment, deswegen steige ich auch damit ein, als ich mir hier gerade nochmal meine Podcast-Notizen gemacht habe. Mhm. Da habe ich äh, mein, mein Gebiss zusammengekniffen. Das ist mein Konzentrationsgesicht wohl, dass ich das tue. Also vielleicht, falls ihr das auch macht, jetzt alle mal den Kiefer entspannen. <lacht> Denn das ist wohl eine Volkskrankheit äh, unserer Gesellschaft, dass wir alle unsere Zähne so zusammenpressen. Und ich habe es gerade eben mal gegoogelt. Und äh, das nennt sich... Ich muss nochmal nachschauen, das ist echt so ein Fachbegriff irgendwie Bruxismus oder so ein Quatsch und es ist nicht heilbar, ihr seid alle ganz toll krank. Im Internet ist ja nie irgendwas heilbar und lösbar, das ist immer alles ganz schlimm und ähm, es ist aber zu stoppen. Das finde ich auch geil, weil dann ist es in meinen Augen auch heilbar. So und damit wollte ich gerne starten und wollte euch jetzt erzählen, dass ich ganz offen kieferig neues Wort, äh, hier jetzt diese Podcast-Folge moderieren möchte und ich freue mich total ähm, auf den zweiten Teil der solidarischen Landwirtschaftsthemenwoche. Ähm, <lacht> äh, letzte Woche hatte ich meine erste Folge dazu veröffentlicht, da hatte ich sozusagen einen Konsument oder ähm, ja, Verbraucher eingeladen, der ähm, Ernteteiler ist, so nennt man das, also der die Ernte von einem solidarischen Landwirtschaftsbetrieb bekommt und dann natürlich einen Jahresbeitrag zahlt. Und er hat erzählt, was seine Motivation ist, wie er darauf gekommen ist, was er schon in der Zeit gelernt hat. Und heute habe ich Martin Ingelmann zu Gast. Er ist der Gärtner bzw. Landwirt von dem solidarischen landwirtschaftlichen Betrieb, um den es schon in der letzten Folge ging. Genau, und deswegen schließt sich auch der Kreis und ich fand es schön, beide Seiten einmal zu hören. Auf der einen Seite den Konsument und Verbraucher bzw. Ernteteiler und auf der anderen Seite den Produzenten. Yes, und bevor ich damit starte, möchte ich mich natürlich noch einmal vorstellen. Und ich möchte schon jetzt Bezug nehmen zur letzten Folge, denn natürlich habe ich ein paar Nachrichten äh, dazu bekommen, auf die ich jetzt eingehen möchte. Ich hatte es schon in der letzten Folge im Intro erzählt, dass ich mir sicher bin, dass mein Daddy mit den Ohren schlackert, ähm, wenn ich jetzt hier äh, meinen Gast nicht unterbreche und nicht für die konventionelle Landwirtschaft ähm, in die Verteidigung gehe und alles erstmal gerade rücke, sondern ich lasse dann meinen Gast auch einfach ausreden und höre dem erstmal zu. Und in so einer halben Stunde Podcast-Zeit ist auch gar nicht der Platz, um jetzt da tiefgründig äh, in die Diskussion zu gehen und nochmal zu beleuchten, wie ich das aber alles finde, wie das in der konventionellen Landwirtschaft ist. Deswegen, ähm, ja, bleibt die Meinung von meinem Gast oftmals alleine da stehen. Und ich finde das auch ja fast nur fair, Beziehungsweise, ich muss es andersrum sagen, ich fände es unfair, wenn ich in meinem Intro schon 20 Minuten lang erzähle, wie ich die Landwirtschaft sehe in meinen Augen, weil ich dann meinem Gast sofort den Wind aus den Segeln nehme und er gar keine Chance hat, sich ganz meinungsfrei erstmal selbst zu äußern, weil ich ja allen Hörern und Hörerinnen schon vorweg erzählt habe, dass ich das vielleicht alles gar nicht so sehe oder ganz anders sehe oder dass die Wahrheit eigentlich so aussieht, wie ich es finde. Und ich mache das ja schon absichtlich, dass ich mir Gäste einlade, die für einen bestimmten Bereich sprechen, weil ich persönlich mit diesem Bereich wenig Berührungspunkte habe. Und dann finde ich es auch schön, wenn man dem Gast erstmal zuhört, bevor man das so thematisch auseinanderzieht. Ähm, und das kann ich dann immer erst in der darauffolgenden Folge machen mit euch gemeinsam. Vielleicht hattet ihr dann auch noch mal einen Gedanken dazu und dann kann ich das auch mit einfließen lassen. Und deswegen, genau, haben wir jetzt die Zeit dafür, auf die letzte Folge einzugehen. Dann kommen wir mal zu einem Punkt, der jetzt schon mehrmals genannt worden ist. Und zwar von meinem Herrn Papa, der sich immer daran stört, dass ich teilweise auch neben, in Nebensätzen immer sage, ja, dass sich die Landwirtschaft ändern muss, das ist ja klar. Da sagt er immer so, das sagst du immer so nebenbei, aber was soll sich denn ändern, Maya, was soll sich denn ändern? <lacht> Und äh, das finde ich irgendwie ähm, süß, dass er das so fragt, weil die Landwirtschaft verändert sich automatisch, auch so wie er seinen Betrieb führt bei uns zu Hause. Ähm, es kommen immer neue Erkenntnisse dazu, auf die man eingeht, es kommen auch andere Zielsetzungen noch zusätzlich dazu. Früher war das einzige Ziel ähm, die Lebensmittelversorgung, also dass wir alle satt werden. Jetzt kommt natürlich noch hinzu, dass wir ähm, umweltschonend arbeiten, ressourcenschonend arbeiten, ähm, in vielerlei Hinsichten mehr auf Nachhaltigkeitsaspekte eingehen. Äh, Thema Tierwohl wird immer größer geschrieben. Das war vor einigen Jahren auch noch viel unwichtiger. Und ähm, das also wie soll ich das sagen, das ent entwickelt sich auf einem Betrieb fast selbstverständlich. Deswegen fragt sich mein Vater immer so, was soll sich denn ändern, weil er gar nicht merkt, dass sich, dass sich bereits gerade alles ändert. Wir, wir achten auf Flugzeiten von Bienen. Wir verwenden weniger Pflanzenschutzmittel. Wir haben eine teilflächenspezifische Düngung. Also düngen nicht einfach das komplette Feld. Wir haben eine viel genauere Messung. Die Sensoren sagen uns viel besser Bescheid, wo was, wie viel äh, gedüngt werden muss. Und das sind alles schon Aspekte, die auf den Zielen, die mittlerweile zusätzlich neben ähm, Versorgungssicherheit dazukommen, Äh sozusagen einwirken und für meinen Vater ist das alles selbstverständlich aber ich finde das trotzdem immer wichtig zu erwähnen dass wir uns verändern und dass wir in einem Wandel sind weil wie in jeder Branche sich Gegebenheiten Erkenntnisse Zielsetzungen natürlich auch die moderne Technik all das verändert sich und deswegen verändert sich die Branche automatisch und so auch unser Betrieb zu Hause und auch mein Daddy Upp. Zweiter Punkt, der quasi kritisiert worden ist, dass ich meine Gäste ganz oft nicht mit vollem Namen vorstellen, also nur den Vornamen sagen. Das überlasse ich meinen Gästen immer ganz persönlich. Oftmals geht es dann vielmehr übergeordnet um das Unternehmen und weniger um die Person, zumindest in deren Augen. Von daher, das ist alles eine persönliche Entscheidung von denen. Und auch dieser moderne Ansatz hier, äh, ja, dass man sich auch beim Vornamen einfach anspricht. Wenn man sich, glaube ich, Mühe gibt, dann findet man auch jede Person, die hier in meinem Podcast eingeladen ist. Das war schon mal, äh, genau, die zweite Kritik. So, dritte Kritik ist, ähm, ja, wenn so die konventionelle Landwirtschaft immer dahingestellt wird, als ähm, würden wir nicht in Kreisläufen arbeiten, doch auch die konventionelle Landwirtschaft arbeitet natürlich in Kreisläufen, anders geht das auch gar nicht. Wir können nicht nur nehmen, wir müssen auch zurückgeben und ähm, oftmals wird immer kritisiert, dass wir synthetischen Dünger zusätzlich verwenden, auch neben den organischen Dünger. Ähm, und diese Kritik kann ich immer überhaupt nicht nachvollziehen, denn wir, richten uns nach Bodenproben, also wir ziehen erst eine Bodenprobe, dann wird analysiert, was fehlt diesem Boden, was muss er zurückbekommen und dann düngen wir erst und da gibt es auch ganz genaue Sensoren, die ähm, der Düngerstreuer kann mittlerweile sehr, sehr haarscharf eingestellt werden und ob das jetzt organischer Dünger ist, der gar nicht so ähm, gut ermittelt werden kann, weil das eben variieren kann, die Inhaltsstoffe, weil das einfach Kot ein ist von irgendwelchen Tieren und das ist natürlich abhängig, was die gegessen haben, wie dann auch am Ende, das was dann am Ende im Kot landet. Deswegen ähm, verstehe ich gar nicht, warum synthetischer Dünger immer so kritisiert wird. Und natürlich wissen wir, wie ein gesunder Boden zusammengesetzt ist und was wir dann dafür tun müssen, dass äh, alle Bestandteile, die eine Pflanze zum Wachsen braucht, dass die am Ende auch wieder im Boden sind und danach richten wir uns. So, und bei uns zu Hause ist das ja so, wir haben ja einen Viehlosenbetrieb, also wir haben keinen Vieh Ackerbau. Wie läuft das dann da ab, dass wir da in Kreisläufen arbeiten? Mittlerweile ist die Landwirtschaft ja so spezialisiert, es gibt auch, genauso wie wir nur ein reiner Ackerbaubetrieb sind, gibt es auch Betriebe, die als Hauptbestandteil ähm, nur Vieh haben. Und die haben dann im Überschuss Dünger und den können wir denen dann abnehmen, also dann arbeiten wir mit betrieben zusammen und holen von denen den Mist ab und verteilen die auf unsere Felder. Und zusätzlich dazu, wie gesagt, verwenden wir auch noch synthetischen Dünger, falls da Bedarf ist. Genau, also wir arbeiten einfach Hand in Hand mit anderen Betrieben und im Großen und Ganzen ist das dann auch ein Kreislauf und nicht alles nur auf einem Betrieb, falls ihr euch wundert, wie das geht, wenn man nur einen reinen Ackerbaubetrieb hat. Und dann wollte ich nochmal darauf eingehen, dass ich in der letzten Folge gesagt habe, dass die solidarische Landwirtschaft auf jeden Fall ihre Berechtigung hat. Und das sage ich als konventionell aufgezogene Tochter, weil ich finde, dass ganz oftmals, ganz oftmals äh, doppelt gemoppelt, in der, in der Vorstellung von uns, ich bin ja auch Verbraucherin, stellen wir uns eine Landwirtschaft vor, die vielfältig ist, die ähm, zu der ich einen regionalen Bezug habe, ich möchte also Quinoa aus Deutschland, ich möchte Kichererbsen aus Deutschland haben, ich möchte am besten auch Süßkartoffeln aus Deutschland haben, aber im, im globalen Markt oder im Markt, wenn wir dann entscheiden bei unserer Kaufentscheidung, dann entscheidet ja irgendwie doch immer, entscheiden wir uns doch immer für das günstigere Produkt, da bin ich auch bei mir sehr selbst äh, reflektiert obwohl ich hier so viele Themen behandle und ganz genau weiß, wie wichtig die heimatliche Landwirtschaft ist. Wenn ich hier in Hamburg lebe, dann gehe ich einfach zum Supermarkt, der mir am nächsten ist, zu dem ich an kür die kürzeste Laufstrecke habe, wo ich am kürzesten die Einkaufstaschen zurücktragen muss. Und wenn es da keine Süßkartoffel aus Deutschland gibt, dann kaufe ich natürlich auch äh, eine aus dem Ausland. So, und ähm, deswegen... Bei der letztendlichen Kaufentscheidung widersprechen wir uns unserer eigentlichen Wunschvorstellung, wie die Landwirtschaft sein sollte und äh, darunter leidet am Ende dann immer die Landwirtschaft, die heimatliche Landwirtschaft. Und deswegen scheitern viele Betriebe daran, wenn sie umgestellt haben, eine vielfältige Fruchtfolge haben, das anbauen, was sie selber gerne essen, die scheitern dann tatsächlich daran, dass es einfach nicht, ähm, dass sie es nicht verkauft bekommen. Und am Ende ist ein landwirtschaftlicher Betrieb auch einfach ein Unternehmen. Die Landwirte sind Unternehmer und sie können nicht ähm, davon leben, wenn es am Ende keiner kauft und das alles nicht rentabel ist. Deshalb sage ich, ist die solidarische Landwirtschaft ein Weg, eine solche Form der Landwirtschaft ähm, zu unterstützen, weil man finanziell das Risiko mit dem Produzenten mitträgt. Und das finde ich gut, weil dann bleibt es am Ende nicht nur am Landwirt hängen, sondern dann tragen mehrere die Verantwortung, dass sich eine solche Form auch in Zukunft durchsetzt und ähm, regionale Landwirtschaft unterstützt wird. Und deswegen, ja, sehe ich darin ein hohes Potenzial. Und vielleicht habt ihr es ja in der letzten Folge noch nicht ganz verstanden, was äh, die solidarische Landwirtschaft ist. Deswegen, uns hetzt ja nichts. Ich kann euch das jetzt auch gerne nochmal ein bisschen detaillierter erzählen. Und ich finde, was es am besten zusammenfasst, ist diese Überschrift. Die ganze Landwirtschaft und nicht das einzelne Lebensmittel wird finanziert. Und das finde ich eigentlich das Schöne daran, dass ähm, man eine Vision von der Landwirtschaft hat und diese damit fördert und damit am Ende auch ähm, das entsprechende Lebensmittel davon bekommt. Ja, und die solidarische Landwirtschaft wird abgekürzt mit Solavi, falls ihr das schon eher kennt. Und das ist ein System, bei dem eine Gruppe von Menschen einen Betrieb ähm, sozusagen finanziell unterstützt und zwar in ein, für ein Jahr. Und äh, weil man diesen Betrieb unterstützt, darf man natürlich auch mitentscheiden. Und ähm, man kann sich auch körperlich mit einbringen, und mit auf den Betrieb arbeiten. Das wird aber auch nicht verlangt. Es ähm, ist aber bei jedem Betrieb unterschiedlich. Und äh, dadurch, dass man sich sozusagen für ein Jahr bei diesem Betrieb finanziell beteiligt, bekommt man im Gegenzug auch dafür die Ernte. Und das ist natürlich auch unterschiedlich. Äh, bei jedem Betrieb ist das anders. Äh, bei dem Betrieb, über den wir heute sprechen, da ist das so, dass man wöchentlich ähm, die Ernte bekommt. Also man kann sagen, dass die Verbraucher mit ihrer finanziellen Unterstützung dem Landwirten eine Abnahmegarantie ähm, sichern und ähm, die Mitgliedsbeiträge, also das, was sie im Jahr zahlen, das zahlen sie natürlich, um die Kosten zu decken, wie, ähm, dass die arbeitenden Leute auf dem Betrieb fair bezahlt werden, dass die Anschaffung der äh, Maschinen äh, finanziert wird, also die Technik, da muss natürlich auch das Saatgut bezahlt werden, ähm, keine Ahnung, der, der, der Transport muss ja auch irgendwie bezahlt werden, dass es an die Leute am Ende ausgeteilt wird und, 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 also alle Kosten, die auf dem Betrieb anfallen, werden sich geteilt. Ich fand außerdem ganz interessant zu lesen, wie viele solidarische Landwirtschaftsbetriebe es in Deutschland gibt. Ähm, ihr könnt ja mal einen kleinen Moment überlegen. Es sind 244 Betriebe und für mich klingt das wahnsinnig wenig, aber es gab in den letzten zwei Jahren einen absoluten Boom. Äh, bestimmt Corona-bedingt, weil sich Leute damit auseinandergesetzt haben viel mehr in der Küche standen, weniger gereist sind und äh, die eigene Umgebung an Wert und Relevanz gewonnen hat. Deswegen gab es einen Boom, aber es nimmt auch gerade schon wieder ein bisschen ab. Vielleicht ist es ganz schön, wenn wir einmal beleuchten, äh, welche positiven Auswirkungen diese Form der Landwirtschaft hat. Und zwar schauen wir einmal auf die Verbraucher, auf den Landwirt und auf den Betrieb. Fangen wir mal an bei dem Verbraucher. Also was ich besonders schön finde, ist natürlich, ähm, dass die Verbraucher frische, also im besten Falle frische, vielfältige, saisonale und regionale äh, Nahrungsmittel bekommen. Ähm, obwohl ich da natürlich hinzufügen muss, dass man nur von diesem einen Betrieb natürlich nicht leben kann. Man hat da ja nicht diese Auswahl, die man gewohnt ist. Es gibt kein Mehl, es gibt keine Milch vielleicht. Ähm, es gibt auch vielleicht kein Fleisch. Und man möchte eigentlich aber auch Fleisch essen oder, oder, oder. Äh, deswegen ja, muss man meistens noch äh, ergänzend einkaufen. Dann gewinnt man als Verbraucher natürlich auch an Transparenz. Also man weiß ganz genau, welche Nahrungsmittel wann angebaut werden und natürlich auch zu welchen Kosten, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, dass man dafür ein Gefühl bekommt, wie teuer das eigentlich alles ist. Dann äh, werden natürlich ökonomische Strukturen in der Region gefördert, weil die lokale Landwirtschaft unterstützt wird und man kommt, bekommt eine ja, Art Bildungszugang, weil man beim Newsletter angemeldet ist. Ähm, es gibt Infoabende meistens bei den Betrieben. Also man bekommt wirklich einen tieferen Einblick ähm, zur, zur Landwirtschaft. Schauen wir jetzt mal auf den Landwirt. Also der Landwirt hat natürlich eine absolute Planungssicherheit und ähm, wird unfassbar unterstützt von der Gemeinschaft. Das heißt, er teilt sich natürlich auch das Risiko ähm, von der landwirtschaftlichen Produktion. Und das heißt natürlich auch, wenn es zu irgendwelchen ähm, schlechten Witterungsbedingungen kommt, also sagen wir jetzt mal absolute Hitze oder absoluter Regen und es gibt irgendwelche Ernteausfälle, dann äh, trägt das die gesamte Gemeinschaft. Dann hat natürlich der Landwirt ein gesichertes Einkommen, und hat somit die Möglichkeit, sich der Landwirtschaft noch mehr zu widmen. Ähm, also, damit meine ich einfach, durch diese finanzielle Sicherheit muss sich der Landwirt nicht mit ähm, marktwirtschaftlichen Zwängen auseinandersetzen, sondern er kann so ein bisschen experimenteller, experimenteller arbeiten, ähm, Anbauformen ausprobieren, ältere Sorten vielleicht auch mal ausprobieren ähm, und, und, und. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass man abseits von finanziellen Sorgen auch mehr Freude an der Arbeit hat und vielleicht noch euphorischer ähm, Leute mit der Leidenschaft ansteckt, was ich sehr, sehr schön finde. Und... Ähm, ja, man lernt natürlich auch, das Mitbestimmungsrecht abzugeben im, im Alltag, weil man nicht der Einzige ist, der auf dem Hof arbeitet, sondern man hat eine gesamte Gemeinschaft hinter sich, die auch mithelfen können. Vielleicht hat man dann auch mehr Zeit für Freizeit und Urlaub, das weiß ich aber nicht, keine Ahnung, ähm, stelle ich mir aber so vor. <lacht> so, schauen wir mal auf den Betrieb. Der ist natürlich auch geschützt vor Veränderungen des Marktes. Ähm, um euch mal ein Beispiel zu geben, wenn man jetzt zum Beispiel einen Viehbetrieb besitzt Und ähm, man, hat auf, ähm, man hat die Empfehlung bekommen, dass man viele Tiere halten muss und das in einem geschlossenen System. Und dann hat man sich dann riesigen Stall gebaut. Und irgendwie zehn Jahre später möchte man dann doch, dass es Strohhaltung und einen Offenstall gibt und Freigang nach draußen. Aber man hat einfach den, die, die Gegebenheiten dazu nicht. Dann ist das natürlich eine Veränderung des Marktes und auch der Nachfrage und auch der Anforderungen Und ein solidarischer Betrieb hat natürlich von solchen Veränderungen, das hat keinen Einfluss auf diesen Betrieb, weil der Betrieb durch die Entscheidung aller geführt wird und das natürlich schon ein Jahr voraus geplant wurde. So, dann können natürlich die Produkte von diesem landwirtschaftlichen Betrieb aufgrund von, weiß ich nicht, Makel, also weil sie irgendwie krumm gewachsen sind oder äh, ein bisschen angedutscht sind, das würde natürlich in einem Markt, Supermarkt, gar nicht erst angeboten werden können, auch aus hygienischen äh, Gründen und äh, bei so einem solidarischen Betrieb äh, kann das dann doch mit an die Verbraucher abgegeben werden. Ein letzten Punkt, den ich gerne noch ansprechen möchte, ist der Punkt für die Region. Und zwar durch solch eine solidarische Landwirtschaft kommt man natürlich auch als Verbraucher näher zusammen, weil man, weiß ich nicht, diesen einen Betrieb unterstützt und man sich immer trifft, wenn man die Ernteboxen abholt und vielleicht entstehen ja dadurch irgendwelche Tauschringe oder Nachbarschaftscafés oder man trifft sich, um gemeinsam zu kochen. Also ich denke schon, dass das äh, zu mehr, ähm, wie sagt man, gemeinschaftlichen Events führt und ähm, Vielleicht entwickelt man auch in der Region ein größeres Verständnis für die Landwirtschaft und ist ein bisschen wacher, auch bei dem Wetter. Was macht das jetzt eigentlich mit meinem Gemüse, auf was ich, auf das ich eigentlich warte? Regnet es eigentlich gerade genug? Ist es eigentlich gerade zu heiß? Also ich denke, dass eine Region dann wacher durchs Leben geht. Mhm. So, und damit bin ich auch durch mit meinen Aufzählungen. So, und dann sind wir doch jetzt nach 20 Minuten Intro bereit für die Live-Aufnahme mit Martin und mir. Und äh, bevor ich da reinspringe, möchte ich mich ganz gerne nochmal vorstellen. Mein Name ist Maya Muckwitz, ich bin auf einem Ackerbaubetrieb in der Nähe von Hannover aufgewachsen, wie ich jetzt äh, hier schon ein paar Mal erwähnt habe. Und ich habe Agrarwissenschaften in Göttingen studiert, habe anschließend nach meinem Studium ein paar Jahre in Berlin gelebt und ähm, im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit äh, gearbeitet, habe eine Agrarweltreise gemacht und mittlerweile bin ich selbstständig mit diesem Podcast und einer Social Media Agentur für die Agrarbranche und mittlerweile bin ich auch Moderatorin will ich jetzt hier auch immer gerne aufzählen. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid und mit mir in diese Agrarwelt heute eintaucht. Und heute ist es ja die solidarische Landwirtschaft. Und wir hören jetzt den Martin Ingelmann, Landwirt und Gärtner aus Algermissen. Das mache ich draußen am liebsten. Gärtner. Gärtner, das ist eine flinke Antwort.
1: Ja, das, ja ich, ich könnte das jetzt... Ganz ein bisschen ins Detail ausführen, aber Gärtnern trifft es wirklich. Okay.
0: Das muss deiner Meinung nach in jedem Gemüsegarten wachsen.
1: Egal, Hauptsache Vielfalt. Das ist wirklich, ähm, es ist, ich kann mich nie für ein Gemüse entscheiden. Das ist, äh, alles hat seine Vorteile.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, irgendwas muss ja vielleicht besonders einfach gedeihen und wachsen. Vielleicht kann man das schneller benennen. Aber es kommt wahrscheinlich immer noch ja, an.
1: Das ist dann keine Herausforderung. Das ist, also, alles, was einfach geht, kann jeder.
0: Ne? Ja, das stimmt auch wieder. Stimmt, je nachdem, wie man es bewertet. Welches Gemüse beschreibt dich am besten und warum? Als Beispiel: mein, mein Vater hat neulich mal drauf geantwortet, weil ich ihn das auch gefragt habe. Der hat gesagt: Erbse. Das fand ich sehr lustig, weil er ein sehr stimmiger Mensch ist und dann so eine kleine grüne Erbse ist. Was, was, was beschreibt dich am besten?
1: Möhren. Möhren, weil die, einfach, weil die so schön verwurzelt sind.
0: Okay. Lieber Martin, schön, dass du zu Gast in meinem Podcast bist. Ich möchte gerne, dass du dich einmal vorstellst. Vielleicht sagst du einmal, wo du wohnst, wo, wo dein Betrieb ist oder dein Hof ist und wie dein Lebensweg dich zur Landwirtschaft geführt hat.
1: Ich bin in Algermissen geboren. Algermissen liegt genau zwischen Hildesheim und Hannover, ungefähr auf der Hälfte. Mhm, ähm, kenn ich. Das ist schön. Und <lacht> und ähm, ich bin in, in, der, in der in der Gärtnerei aufgewachsen. Also ich bin wirklich von quasi von Geburt an Gärtner. Mhm. Wenn Kinder draußen im Sandkasten gespielt haben, habe ich in der Gärtnerei unter dem Tisch gespielt. Ne? Also da hat man im Winter hat man zwar schön warm und es äh, ist genauso sandig. Ne? Also das ist alles, alles schön. Und ähm, ich habe dann irgendwann Gärtner gelernt, habe alles konventionell gelernt, habe den. Hab mal eine Meisterprüfung gemacht, alles konventionell und dann ist mir aufgefallen, dass das alles so nicht funktioniert. Mhm. Und dann habe ich alles neu gelernt und ähm, musste mir auch ziemlich viel selber aneignen, weil ähm, das gibt's nicht alles. So. Ja,
0: neu gelernt heißt, du hast dir das selbst zusammengesucht oder hast du irgendwo eine alternative Schule gefunden oder?
1: Naja, ich musste mir das schon von ganz vielen Ecken selber zusammensuchen, weil mhm. das ähm, für Gärtner gibt es das so nicht. Also ähm, für landwirtschaftliche Strukturen schon, mhm. aber äh, auch da gibt es dann so einige Dinge, wo ich dann wirklich sage, äh, das ist es aber auch noch nicht. Ne? Also, okay,
0: ja. ähm, ähm, vielleicht kannst du einmal noch erklären, was in, aus deiner Sicht solidarische Landwirtschaft ist.
1: Das ist die meines Erachtens ideale Verbindung zwischen Erzeuger und Konsumenten oder von Konsumenten und Erzeuger, also es gibt diesen direkten Draht, den man sonst, den hat man so intensiv nicht mal auf, auf dem Markt, sondern den gibt es wirklich nur, wenn es eine Solidargemeinschaft gibt. Also ich könnte jetzt ganz weit ausholen, ne? Und ich könnte dir sowas sagen wie: Bei uns hat das Gemüse Wert, auf dem Markt hat das Gemüse einen Preis. Ja, wenn es einen Preis hat, hat es aber keinen Wert mehr, weil dann geht alles nur nach dem Preis. Mhm. Das ist ähm, eine Entwertung sämtlicher Nahrungsmittel. Und bei uns hat es wirklich einen Wert und eine solidarische Landwirtschaft ist, glaube ich, das Einzige, wie man verhindert, dass irgendwelche Dinge passieren, die nicht naturkonform sind. Also ein Gärtner, der für seine Anwesenheit bezahlt wird, mhm. so wie eine solidarische Landwirtschaft, der hat keinerlei Motivation, auch nur ansatzweise irgendetwas zu tun was gegen diese Anbauprinzipien verstoßen würde, weil er hätte ja keinen finanziellen Vorteil davon.
0: Ja, gib uns doch mal einen genaueren Einblick. Was baust du alles genau an und wie viel Hektar bewirtschaftest du überhaupt?
1: Also wir haben knapp sechs Hektar, mhm. also insgesamt mit Gewächshausflächen und einem.
0: Und was baut ihr an?
1: Was wir alles anbauen, keine Ahnung, alles... Alles Gemüse, was in irgendeiner Weise geht.
0: Okay, zähl mal ein bisschen was auf. Wir ja. haben Hörer, die können sich darunter bestimmt okay. nichts vorstellen.
1: Sämtliche, sämtliche Kohlsorten. Ja, also vom Pak Choi über Blumenkohl über Rosenkohl. Ähm, alles, was Kohl cool ist. Mhm. Da kommen dann auch noch, ähm, wenn man jetzt alles zusammenfassen würde, dann kommen noch die ganzen Mairüben, Radieschen, ähm, Pak Choi, äh, Asia-Salate. Ja, diese mhm. Mischung. Äh, dann Salate, Endivien, Tichurien, Fenchel, Pastinaken, Möhren, Kartoffeln. Ähm, ich habe bestimmt noch ganz Teil vergessen, aber.
0: Ähm,
1: wow, so ja. Wie Spinat oder. Ne, also, mhm. das, selbst, selbst Süßkartoffeln haben wir im Anbau. Cool. Ähm, die sind auf der einen. Also geht ihr, mit
0: den, geht ihr mit den Verbrauchertrends und wünschen. Darauf geht ihr ein.
1: Ja, na klar. Also ja. das ist ja einfach so, ne? Also wir sind ja quasi nur der verlängerte Arm der Ernteteiler. Also wenn der Wunsch besteht, und da ist es immer so, nicht der Wunsch des Einzelnen, sondern wenn der gemeinschaftliche Wunsch besteht, dies oder jenes anzubauen, dann wird das angebaut.
0: Ja. Wie kann man sich jetzt so ein ähm, Hofleben bei dir vorstellen? Wie läuft ein dein Alltag ab? Was gehört zu deinen Aufgaben?
1: Ähm. <lacht> Also ich, ich persönlich fange gerne früh an, ja. sobald es hell wird, es hell wird ähm, bin ich dann auch in der Gärtnerei und im Sommer ist es wirklich so, wenn es abends dunkel wird, dann ist für mich Feierabend. Das okay. sind im Sommer immer relativ lange Tage. Wollte ich gerade sagen, Das ist ja
0: teilweise ähm, erst um, um halb elf, <lacht> es ist dunkel. Genau. Ja, Wahnsinn.
1: Das stimmt. Hm. Und ähm, das hole ich dann im Winter wieder rein, also im Winter läuft das dann etwas ruhiger, weil da wachsen auch die Pflanzen weniger. Ja. Da und kann man das ganze Boden,
0: etwas Der sehen. Boden ist gefroren.
1: Ja, zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ja, wir haben es einfach so gemacht, dass wir gesagt haben: Im ähm, Januar wird komplett. Also da haben alle Urlaub, die ganzen Auszubildenden und und und. Die Gärterei ist dann quasi nur noch auf Sparflamme, weil im Januar haben wir auch eine erntefreie Zeit. Sonst hätten wir es mit dem Urlaub nicht hingekriegt. Also wir mussten damals uns irgendwie entscheiden, wann wir Urlaub nehmen. Und wenn immer wieder einer zwischendurch ausfällt, dann schaffen wir die Ernte nicht. Die Ernte mhm. Jeden Montag. Und da merkst du schon, wenn einer, wenn einer irgendwie einen Termin hat und nicht da ist. Das, 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 das,
0: mit wie vielen Leuten schlecht. oder wie viele Unterstützer hast du denn? Wer arbeitet denn noch neben dir? Auf dem Hof?
1: Wir haben drei bis vier Auszubildende, haben wir immer. Mhm. Zwei Gärtner und noch einen, ich würde immer so als ähm, so als Techniker ein, äh, einstufen, der sich ein, um alles Technische kümmert und vielleicht mit, der hilft auch mit bei der Ernte, aber ansonsten ähm, ist er mit Kulturarbeiten eigentlich nicht belastet, sondern der kümmert sich dann um um dass die Maschinen in Ordnung sind und und und
0: okay gut kommen wir zurück zu deinem Alltag also du fängst gerne früh morgens an und arbeitest bis ganz spät und ähm, wie kann mhm. man sich das vorstellen sitzt du mehr auch im Büro weil du sich Mitglieder irgendwie betreuen musst die dich finanzieren mhm. oder bist du wirklich mit der Hand draußen im Garten am
1: Garten? also ähm, da wir keine Abrechnungen machen müssen also mhm. ich bin nicht für die Abrechnung zuständig ähm, habe ich relativ viel Zeit für die Gärtnerei. Sonst würde ich das wahrscheinlich noch nicht schaffen. Wir müssen die Kulturplanung machen, wir müssen die, die, die Leute müssen ähm, eingeteilt werden, die Ernten müssen koordiniert werden. Das ist schon, schon eine Herausforderung. Also es ist ein okay. tagesführendes Programm. Ne?
0: Ja. Und wie viele Leute sind Teil seiner solidarischen Landwirtschaft? Also wie viele Kisten werden also in der Woche verteilt?
1: Im Moment, also wir gehen immer nach äh, halben Ernteanteilen, weil so einen äh, halben Kohlkopf gibt es nicht. Es gibt nur ganze Kohlköpfe und deswegen muss alles runter reduziert werden auf einen halben Anteil, ist bei uns die kleinste Menge. Mhm. Ähm, das heißt, wenn es ähm, werden im Moment 350 halbe Anteile, das sind ungefähr so 270, 280, keine Ahnung, irgendwie so Haushalte. Ähm, wow. Und das Ganze in zwölf Depots.
0: Genau, an zwölf also, unterschiedlichen Standorten in Hannover. Genau. Ne?
1: genau. Mhm. Also, und und die, werden, die werden dann montags oder dienstags geliefert, je nachdem, wo sie, auf welcher Tour sie sind.
0: Ja. Und war es für dich schwierig, Unterstützer zu finden, die so eine Kiste haben wollen und sich einbringen wollen?
1: Nö, nee, eigentlich gar nicht. Also ähm, das Ganze ist ja durch, ähm, auf, das Ganze ist auf dem Wunsch von den Ernteteilern entstanden. Also es gab erst eine Gruppe Ernteteilern, die dann auf den Betrieb zugekommen sind und haben gesagt, ähm, hier hör mal, wie sieht's aus, wir haben das und das vor, ähm, hast du Lust dazu? Kannst, Kannst du mal vorstellen? für uns den
0: Begriff Ernteteilern äh, beschreiben, was das für dich
1: meint? ernte Ja. Das sind die Menschen, die sich die Ernte teilen. <lacht>
0: <lacht> Aber die gab, also, es, die gab es schon, oder wie?
1: Naja, also ähm, man könnte die auch, ähm, manche bezeichnen sie als Solarvistas oder, oder äh, keine Ahnung, als Mitglieder der solidarischen.
0: Genau, das meine ich. Hm?
1: Ja, genau. Es gibt da ganz viele Begriffe für. Es ist ähm, im Prinzip alles dasselbe. Also, wir wollen wir wollen genau das tun, was die Konsumenten gerne hätten. Also, sie mhm. hätten gerne natürliches Gemüse, wir möchten gerne natürlich arbeiten. Also, ähm, haben wir gesagt, das machen wir natürlich. Klar, wir haben daraufhin den Hofladen bei uns irgendwann geschlossen, also relativ kurz danach, weil wir festgestellt haben, es passt nicht beides zusammen. Du kannst nicht auf der einen Seite eine solidarische Landwirtschaft haben und auf der anderen Seite das Gemüse nach optischen Gesichtspunkten im Hofladen verkaufen. Von daher haben wir gesagt, dann konzentrieren wir uns auf eins und das machen wir gut.
0: Okay. Was ist denn aktuell deine größte Herausforderung oder welche Komplikationen gibt es so über das Jahr?
1: Also dieses Jahr steht ganz oben an der Wassermangel. Hm. Also wir haben, wir haben einfach nicht die Technik und die brauchen wir normalerweise auch gar nicht um ständig zu bewässern. In diesem Jahr, ja, da war es stellenweise wirklich hart an der Grenze. Ne? Aber ähm, erstaunlicherweise haben wir trotzdem geerntet. Ich glaube, die Herausforderung ist immer, ein äh, im Garten ist ja ein Prozess. Ein Garten ist kein ähm, ein Wohnzimmer, was man tapeziert hat und dann bleibt das so, sondern ein Garten ist ein Prozess. Die Menschen, die in dem Garten sind, die Pflanzen, die in dem Garten sind, das Klima, das alles muss in irgendeiner Weise aufeinander abgestimmt werden. Und ähm, da musst du ständig wieder an irgendwelchen Stellschrauben drehen, weil einer von den Auszubildenden fühlt sich vielleicht überfordert, der andere ist mit der Arbeit nicht zufrieden, das Wetter spielt nicht so mit, dann geht irgendeine Maschine kaputt oder irgendetwas, eine pflanzen möchte nicht keimen, weil es zu warm ist. Oder die ja. Erdflöhe, die äh, wir rauben uns da mal ein paar für Jungpflanzen oder keine Ahnung. Es gibt immer irgendwelche Dinge, die nicht so laufen, wie sie laufen sollten.
0: Mhm, aber es war noch nie eine äh, Ernteküste leer bei euch an einem Ausbringungstag oder musstet ihr schon mal schreiben, hey, diese Woche gibt es nichts?
1: Wir haben auch schon mal nicht geerntet, aber das sagt dann eher an den Temperaturen. Okay. Und dass wir dann gesagt haben, ähm, also weil nicht jedes Depot ist frostfrei. Und wenn es mhm. da Minus 10, 15 Grad hat, dann macht es keinen Sinn, die Depots zu beliefern. Und dann haben wir es einfach um eine Woche verschoben.
0: Ah, okay. Wie läuft denn bei dir die jährliche Preiskalkulation ab?
1: Also, wir haben im, war Anfang Dezember, haben wir in den letzten Jahren, haben wir es online gemacht, eine Online-Veranstaltung, dass wir gesagt haben, okay, jeder, der möchte, es sind alle herzlich eingeladen, nur, Wegen Corona hat sich das dann einfach so eingebürgert, dass wir dann gesagt haben: Okay, wir machen das online. Äh, Finde ich sehr schade, aber ähm, dann wird trotzdem drauf losdiskutiert, was gut ist, was nicht gut ist. Die, die Höhe des Ernteanteils liegt so ein bisschen daran, wie weit wir uns weiterentwickeln wollen. Also, wir hm. haben durch den Zukunft von, von den zwei Hektar Land. Die wirklich enormes Geld gekostet haben. Das hat ja. selbst gut etwas geschluckt. Also, wir haben, ich glaube, pro, pro Hektar haben wir über 100.000 Euro bezahlt. Das hätten wir selber gar nicht bezahlen können. Und mhm. das muss natürlich auch in irgendeiner Weise angebaut oder bebaut werden. Das ist ja, es muss ein Zaun drumherum und und und. Das sind alles Investitionen, wo wir sagen: Okay, wir können das nicht hundertprozentig alles genau abschätzen. Wir gucken mal, wie es hinhaut. Dann, Wieso
0: muss ein Zaun rum, wegen, ähm, damit es nicht geklaut wird oder wegen Wildschutz oder?
1: Also ähm, kennst du kennst du den Unterschied zwischen einem Garten und einer landwirtschaftlichen Fläche, einem Acker? Der Unterschied ist die Einfriedigung. Und Einfriedigung meine ich wörtlich, also den Frieden drinnen halten, ein Frieden. Okay. Und das ist ein Zaun. Ein Garten ist immer ein, immer ein Ort des Friedens. Da ist niemals in irgendeiner Weise Zank und Streit. Wenn das da ist, wirkt sich das auch wirklich auf die Kulturen aus. Das hört sich total abgefahren an. Aber wir haben auch in den Weinbergen ja schon getestet, welche ähm, Musikstücke bei den Weintrauben am besten ankommen. Und das ist auch Pflanzen sind sehr harmoniebedürftig. Mhm. Deswegen ist es also wir brauchen den Zaun natürlich auch wegen, äh, in erster Linie bei uns Rehe. Mhm. die sind ähm, schädlich, weil sie fressen noch weil sie da irgendwo sind sondern die sind sehr nervös und treten permanent auf einer Stelle und wenn die auf so einem Salatbeet stehen und trampeln ständig äh, mit den Hufen dann ist da drunter kein Salat mehr heile hm? ja mhm. also Hasen haben wir auch, aber die äh, sind nicht das Problem also Hasen laufen dann nach wie vor die stören uns auch nicht aber ein Zaun muss drum rum
0: Okay. Gut, also wir sind bei der Preiskalkulation. Ich hatte nur noch mal eine Zwischenfrage.
1: Genau, und ähm, wir sehen ja, wie es ausgekommen ist im, im Vorjahr. Wir hm? mhm. gehen davon aus, dass wir sagen, okay, wir hätten in diesem Jahr noch Potenzial für meinetwegen 100, 100 Erntedale ähm, und dann wird das Ganze aufgerechnet. Und dann müssen wir einfach gucken, dass wir auch diese 100 Ernterteile dann kriegen. Also das, das, deswegen nehmen wir nur eine fiktive Größe an, die wir auch erreichen können. Mhm. Also gehen einfach den Durchschnitt der letzten Jahre und dann rechnen wir es hoch. Und dann genau
0: deswegen meine Frage, wie findest du denn immer die Ernteteile, also die Teilnehmenden, die jährlich Geld geben? Die müssen ja irgendwie fragen, die das bei dir an? Wie, wie, wie werden die auf ja. dich aufmerksam und wie schwierig ist das für dich, diese Menschen zu finden?
1: Eigentlich ist das gar nicht schwierig, weil normalerweise geht das alles über Mundpropaganda. Wir okay. haben ja jetzt durch ich weiß nicht durch, ähm, irgendwelche Ängste, die ausgelöst wurden. Durch Corona hatten wir im letzten Jahr relativ viele neue dabei. Die entscheiden sich dann aber auch... Ähm, kurzfristig damit zu machen. Die haben sich mit dem System oder mit dem ganzen Konzept nicht befasst, steigen dann auch relativ schnell wieder aus. Das heißt, wir haben relativ große Fluktuationen gehabt im letzten Jahr. In mhm. diesem Jahr ist es relativ stabil. Aber wir man haben, muss
0: immer für ein Jahr bleiben, weil du rechnest ja konkret mit einem Jahr, richtig?
1: Ja, wobei man in der laufenden Saison einsteigen kann. Ah, okay. Also du kannst bis Oktober kannst du noch einsteigen und dann die Kündigungszeit es sind drei Monate, Kündigungsfrist drei Monate. Das heißt, im, am 1. April fängt unsere Saison wieder an. Das heißt, du müsstest bis äh, Silvester gekündigt haben und dann bist du raus. Okay. Ja. Mhm.
0: Gut, habe ich verstanden. Also über Mundpropaganda läuft das Ganze. Du musst ja. gar nicht viel Marketing naja.
1: machen. Wir haben, wir haben relativ viele Anfragen ähm, durch die Schilder, die an den, an den Gärten stehen. Ja? Also, mhm. Das teilt sich so ein bisschen auf. Wir haben den Obstgarten in Hannover, wir haben den Stadtrandgarten in Hannover, wir haben den alten Naturgarten in Algermissen und den neuen Naturgarten in Algermissen. Und ähm, da ist schon die Neugier Neugierde bei den Menschen groß, was macht ihr da? Und ähm, das sieht ja so anders aus als die anderen Flächen und ähm, kann das überhaupt was werden? Und ich gucke mir das jetzt schon längere Zeit an und ähm, mich würde einfach mal interessieren, was macht ihr da? Das, das habe ich öfter.
0: Okay, mhm. äh, eher spannend. So, und in die Preiskalkulation, da kommen dann welche Kosten hinzu? Also, was wird da alles von abgerechnet? Düngt ihr? Nein. Nein, nein. Pflanzenschutzmittel. Nein.
1: Nein. nein, nein.
0: Was, was, was rechnet ihr dann alles damit da rein?
1: Ja, sämtliche, sämtliche Energiekosten. Mhm. Ähm, wir brauchen zum Beispiel äh, Spagnum als Torfersatz. Was brauchen wir noch? Saat. Also wir können nicht alle Saat selber machen. Ein Teil Saat wird gekauft.
0: Mhm, klar. Bewässerung Und, vielleicht?
1: Ja, im nächsten Jahr ist das ein großes Thema, ja. Mhm. Und wenn wir ihr nicht, nicht
0: düngt, wie gibt ihr dann der Natur was zurück? Durch Kompost. Durch Kompost, okay, durch Humusaufbau.
1: Also, äh, Düngen, ne? das Wort Düngen kommt ja von Dunk. Und Dunk ist ja scheiße. Ne? Also ähm, Das müssen wir jetzt einfach mal genau erklären. Was ist Dünger? Also, es ist äh, uns nicht erlaubt, schnell wirkende Stickstoffdünger einzusetzen. Mhm. Ähm, wir setzen hin und wieder ein bisschen Kalk ein, aber ähm, eigentlich reicht der Kompost völlig aus. Okay. Also, was wir einsetzen, ist, äh, in dem Jungpflanzensubstrat wird Hornschwäne eingesetzt.
0: Mhm.
1: Oder ist eigentlich auch alles?
0: Ähm, welche mhm. Rechtsformen? ist denn die solidarische Landwirtschaft Hannover?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ja? Also, ja, ja, ja. Wir, ähm, wir sind ein Einzelunternehmen mhm. und die Ernteteilerstreit ähm, schließen direkt Verträge mit der Naturgärtnerei. Mhm. Und es gibt dann auch noch einen Verein, der das Ganze ja, übergeordnet, ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen dirigiert, aber schon äh, festlegt und macht. Und ähm, der, der Verein ist dann für die ganz groben Strukturen da, wie okay. was passiert.
0: Okay. Ähm, wie ist denn dein Kontakt zu den Solavis ähm, Es gibt bestimmt einen Newsletter, habe ich schon gehört, welche Informationen sind da drin und wie eng ist man mit dir dann im Kontakt?
1: Ja, es gibt jeden Montag gibt es nach der Ernte ein, äh, eine Naturgärtnerei-Info, mhm. wo dann wirklich auch sämtliche Dinge, die in der Gärtnerei in irgendeiner Weise in der Woche zutage getreten sind, werden dann thematisiert. Was, was,
0: was kann das so sein? Also Kann das auch sein, keine Ahnung, wir hatten den Befall von irgendwelchen Läusen oder es gab einen Streit auf dem ja. Hof. Also welche, sind das auch persönliche Infos aus
1: der, ja, ja. Aus der also, Gemeinschaft
0: also, oder geht es wirklich nur um...
1: Nee, es, also es sind schon ähm, in erster Linie pflanzenbauliche Dinge, aber es gibt natürlich auch naja, so äh, Randthemen, würde ich sagen, die auch thematisiert werden. Also ähm, ist eine Sphärenharmonieanlage beispielsweise, wenn die in der algerischen Wüste dafür sorgt, dass es regnet, ist so etwas in Norddeutschland auch denkbar. Mhm. Ja? Da gibt es dann ganz unterschiedliche ähm,
0: Fragestellungen. Okay, ja. ja, cool. Würdest du den Schritt in die solidarische Landwirtschaft nochmal gehen? Sofort. Sofort. Das ist eine schöne ja. Antwort. Was hättest du früher gerne gewusst, als du angefangen hast mit der solidarischen Landwirtschaft? was du heute schon weißt, was, worüber hättest du dich gefreut, wenn du das schon eher gewusst hättest?
1: Naja, also ähm, ich gehe ja immer davon aus, dass Fehler dazu da sind, um gemacht zu werden. Und mhm. deswegen, ähm, wenn die nicht gemacht werden würden, dann würde es die auch nicht geben. Also das ist ja, ich habe da so eine ganz spezielle Einstellung entwickelt zu ganz vielen Sachen des Lebens. Äh, also für mich gibt es ja auch keinen Pflanzenschutz. Also, wenn man Pflanzen schützen müsste, dann wären Pflanzen längst ausgestorben, weil, ähm, wer schützt Pflanzen? Und wovor? Also, mhm. wenn Pflanzen in ihrem natürlichen Habitat leben, dann brauchen die ja nicht geschützt werden. Wir holen die Pflanzen... Ja, sie leben aus, ja
0: in der Natur, in, in einem großen... Jetzt,
1: jetzt holen wir die da raus und geben den Pflanzen ein neues Zuhause und sagen, mhm. ihr dürft aber nicht krank werden. Wenn wir den Pflanzen jetzt alles das geben, was sie in der Natur auch haben, werden sie auch nicht krank. Mhm. Wenn sie aber krank werden, dann hat der Gärtner einen Fehler gemacht oder der Landwirt. Mhm. Und dann gibt es Unternehmen, die sagen, Ah, wir haben was dafür. Da kann man äh, irgendwas drüber spritzen und dann ist die Pflanze wieder befallsfrei oder wie auch immer. Auf alle Fälle ähm, ist das eher eine Fehlervertuschung als ein Pflanzenschutz. Mhm. Und ja, auch, eine, Spannend. Spannend. auch eine Pflanzenernährung. Eine Pflanzenernährung kann es nicht geben. Wir ernähren das Bodenleben und nicht die Pflanze. Mhm. Also wir fördern das Bodenleben und dann kann eine Pflanze auch vernünftig wachsen. Wir mhm. haben, komischerweise haben wir selten Probleme mit Läusen oder, oder Pilzbefall. Das ist äh, relativ selten. Also auf den, auf den alten Flächen, die schon sehr humus sind und ähm, keine Bodenverdichtung aufweisen, auf denen ist das wirklich, äh, wirklich total selten.
0: Und das habt ihr alles nicht, weil ihr so viel Handarbeit betreibt? Oder was sagst ja, du?
1: Ja, da kommen viele Sachen zusammen. Also erstmal muss die Bodenstruktur stimmen. Mhm. Ähm, dann die, die Pflanzenkombination muss auch stimmen. Ja, also man genau. kann nicht eine Pflanze neben jede setzen. Da haben wir auch eine ganz eigene Theorie. also Es gibt ganz komplizierte Aufstellungen, wie was passieren müsste und was genau. neben was. Ist. Ja, ja,
0: ich war auch schon mal auf dem Permakulturbetrieb und es ja. ist genau das, das gleiche man, System.
1: Ja, das kann man aber abkürzen. Das mhm. kann man ganz einfach abkürzen, indem man einfach sagt, also was könnte ich miteinander kochen? Also, <lacht> wenn, wenn die wenn die im Kochtopf miteinander harmonieren, dann kann ich sie auch gemeinsam anbauen. Wenn, wenn die wirklich eine Disharmonie im Kochtopf darstellen, dann würde ich sie auch nicht nebeneinander anbauen. Also, von daher ist das eigentlich ein ganz gutes, so, so vom Handling her, so, so ein Hilfsmittel, dass man einfach sagt, ich, nee, fast nee, zu einfach.
0: Nicht. Das wäre ja fast zu einfach, diese, <lacht> diese Formel. Aber ist ja gut, ja, wenn du sagst, dass es das auch geht.
1: Natur ist immer einfach. Sobald mhm. es kompliziert wird, hat der Mensch die Finger im Spiel. Und der möchte dann irgendwas ganz kompliziert wieder darstellen, damit er sein Alleinstellungsmerkmal hat. Aber eigentlich ist Natur brutal einfach.
0: Sag, wie viele Jahre machst du das jetzt schon? Wie lange gibt es schon deine solidarische Landwirtschaft?
1: Ähm, Anfang haben wir mit der solidarischen Landwirtschaft 2018. Ach, ist noch gar nicht <lacht> so, so alt. Mhm. Okay. Und ich mache das seit ja, keine Ahnung. Die, die Gärtnerei habe ich 92 übernommen. Mhm. Und ab 95 ist das dann quasi so nach und nach auf äh, ökologischen Gartenbau umgestellt worden. Okay. Und wir waren dann eine Zeit lang zertifiziert und haben dann nach der solidarischen Landwirtschaft haben wir dann einfach die Ernteteiler gefragt, wollen wir oder wollen wir nicht? Zwischenzeitlich hat die Meter uns gebeten, mitglied zu werden. Und ähm, allein der Verwaltungsaufwand hätte eine Dreiviertelstelle gekostet bei uns. Ja. Und ähm, dann haben die Ernst total gesagt, ey, wenn wir dich kontrollieren wollen, dann kommen wir doch in die Gärtnerei. Das ist doch gar kein Problem. Okay. Da brauchen wir keinen, keinen von außen.
0: Ja, hm? Also, also nicht zertifiziert, aber sozusagen ähm, mit reinem Gewissen mit, der, mit den Mitgliedern. Genau. Noch einmal, ähm, ich glaube, das ist auch die vorletzte Frage. Wenn du morgens deinen Tag startest, wie viele äh, Ernteteiler stehen dann da, um dir zu helfen? Und wie meldet man sich dann? Kann man sich spontan melden und sagen, hey, ich habe irgendwie doch heute frei, kann ich vorbeikommen und helfen? Oder mhm. wird das vorweg irgendwie wöchentlich geplant?
1: Ja, nein. Also das kann jeder wirklich so frei entscheiden, wie, wie das Wetter und die persönliche Zeit ähm, es zulässt. meist läuft das Ganze über SMS oder Anruf und ähm, das geht relativ spontan. Und da wir sowieso, wir haben immer mehr Arbeit, als wir schaffen können, von daher ist es
0: ja, du. Und ähm, ihr seid aber keine vegane Solavi, also ihr habt auch Nein. Hühner.
1: Wir haben auch Hühner, ja. Okay. wir wir sehen das Ganze wirklich im Kreislauf. Ja. Und wenn man Teil des Kreislaufs rausnimmt, dann läuft so ein Rand, Rad nicht mehr rund. Mhm. Also Hühner, wo du sie gerade ansprichst, ähm, die sind bei uns dafür da, um die Flächen abzuräumen. Also nach der Ernte werden die Hühner, die sind diese in kleinen mobilen Stellen, vielleicht von so 50 Tieren, mhm. die werden dann mit einem kleinen Trecker auf die Fläche gefahren. Da wird ein Zahnraum rumgesteckt. Und die putzen die Fläche blank und danach müssen vielleicht noch ein paar Kohlstunden entfernt werden, aber dann ist die Fläche sofort wieder ähm, schwarz, ne? also, die, <lacht> ja. also sofort wieder ackerbar. Ne?
0: Ja, cool. Dann geht das große Gepicke los und danach kannst du ja, wieder genau. loslegen. Ja, schön. Du, danke dir für, für die Einblicke. Ähm, magst du uns noch? Ich weiß nicht, hast du eine Webseite? Gibt es noch Plätze? Ähm, wie kann ich, wenn ich mitmachen möchte? Ah, noch eine Frage. Muss ich denn immer mhm. vorbeikommen oder kann ich auch einfach sagen, hey, ich will einmal die Woche eine Kiste haben und ich überweise das Geld monatlich, aber ich habe keine Zeit, da um rumzuwerkeln? Das geht auch. Ja,
1: das geht auch, noch da. Und okay. ähm, unter solavihannover.de findet man fast alles. Okay. <lacht> okay.
0: Du, dann bedanke ich mich für deine Zeit und für, für ja. deine ehrlichen Antworten und ähm, genau, sage auf Wiedersehen.
1: Ja, herzlich gerne. Danke. Bis dahin.
0: So ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir gerne, falls ihr anderer Meinung seid, schreibt mir auch gerne, falls ihr schmunzeln musstet oder, oder, oder. Ich freue mich über eine Rückmeldung von euch und diese Podcast-Folge widme ich wie immer meiner Sina und vor allem allen, die sich an der solidarischen Landwirtschaft beteiligen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.